Questa mattina volevo parlare del perdono, della potenza del perdono. E vogliamo leggere in Atti, capitolo 7, da versetto 54. Questa è la storia di Stefano. C'è uno dei sette diaconi che è stato... un martire per il Signore una testimonianza per il Signore e leggiamo il versetto 54 al dire queste, all'udire queste cose essi fremavano in cuore e digrignavano i denti contro di lui ma egli pieno di Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte gridi, si turarono i orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare questo loro peccato. E detto questo, si addormentò. Vogliamo pregare. Signore, eh, insegnaci questa mattina riguardo il perdono. Quanto è fondamentale, quanto è importante che noi perdoniamo dal cuore, come tu ci hai perdonato, Signore. È una cosa fondamentale per la nostra vita, il nostro cammino con te. E voglio pregare in modo specifico se c'è qualcuno questa mattina che sta lottando con l'imperdono, con l'amarezza, con il rancore. Che, Signore, Tu la liberi in questa mattina nel nome di Gesù. Che possiamo tutti camminare nella libertà dei figli di Dio. E lo chiediamo, Padre, nel nome di Tuo figlio Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. È chiaro che in versetto 60, no, Stefano veramente segue nelle orme di suo maestro. Ricordate cosa Gesù ha detto della croce quando lo stavano uccidendo padre perdonali perché non sanno quello che fanno e qui Stefano addirittura perdona quelli che lo stanno uccidendo senza motivo suo unico peccato è che crede in Gesù che ama Gesù nel suo cuore lui vuole che i suoi connazionali conoscano il Salvatore E quindi lui predica il Vangelo con amore e come viene ricompensato? Viene ucciso da loro. Ed è una cosa soprannaturale che lui è stato in grado di perdonare coloro che l'hanno ucciso. Il perdono è una cosa essenziale della vita cristiana e noi dobbiamo tutti imparare a perdonare come Cristo ha perdonato se volete guardare in Colossese capitolo 3 in versetto 12 e 13 Paolo ci scrive 
Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi di letti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi e gli altri, perdonandovi. Se uno ha qualche lamentella contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Come Cristo ci ha perdonati, fratelli? Ti ha perdonato, ha detto, vabbè, questa volta, però la prossima volta non lo so. O ti perdonerò dieci volte, ma dopo dieci, finito. Il Signore ha mai parlato con voi in questa maniera? La mia Bibbia è scritto che le mercè di Dio rinnovano ogni mattina. È chiaro che arriverà un giorno di giudizio in cui Dio non perdonerà più. Voi sapete questo. Il tempo sarà finito per ogni umano di chiedere perdono. Ma la Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della grazia di Dio. Anche questa mattina possiamo ricevere il perdono di Dio, il restauro di Dio. Ed è una cosa fondamentale perché Satana vuole legarci con l'amarezza e con l'imperdono Satana vuole che invece di guardare Cristo nostro autore e compito della nostra fede noi guardiamo indietro quello che altri ci hanno fatto o quello che abbiamo subito nella vita l'amarezza può distruggere il nostro cammino con Gesù e anche la nostra capacità di essere usata da parte di Dio nella vita dei altri Girate un secondo in Ebrei, capitolo 12. Ebrei 12, versetto 14. Ebrei 12,14 Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcun radice di amarezza che vi dia molestia attraverso la quale molti vengono contaminati. Qui siamo esortati no? di non rimanere privo della grazia di Dio. Solo due volte Paolo dà questo avvertimento. Nel libro ai Galati, lui dichiara che se noi confidiamo nella legge o nelle nostre opere per essere salvati, noi siamo scaduti dalla grazia di Dio. Vuol dire che noi non saremo salvati. Perché noi non confidiamo in quello che Cristo ha fatto, ma confidiamo in noi stessi. E Dio non benedirà mai la fiducia nell'umano. L'unica cosa che Dio benedice è la fede in Cristo Gesù. E qui Paolo anche dichiara che se noi permettiamo l'imperdono, l'amarezza di nascere nel nostro cuore... Anche per questo motivo noi possiamo venire privo della grazia di Dio, venire meno della grazia di Dio. 
E non so a voi, io che sono studente della parola di Dio da 38 anni, quando studio la parola di Dio, quando leggo la parola di Dio, mi chiedo, faccio sempre questa domanda, perché lo Spirito Santo ha aspirato l'autore di scrivere in questa maniera? Perché ha aspirato lui di descrivere l'amarezza come una pianta? Notate che lui dice che non spunti alcun radice di amarezza. Cosa è la particolarità del radice di una pianta? Sono nascosti, giusto? È una cosa sottoterra. Abbiamo, grazie a Dio, Dio ci ha dato questo bellissimo parco indietro che magari faremo prima che viene troppo freddo magari faremo un, una domenica facciamo un barbecue un torneo di volley per chi riesce ancora a giocare a pavolo uh, e sono dei alberi belli ma le radici non li vedi perché sono sottoterra. e secondo me lo Spirito Santo vuole comunicarci il fatto che noi possiamo avere radici di amarezza anche nella vita cristiana eppure venire in, ca- in chiesa e dare pace fratello, alleluia, gloria a Dio però sotto sotto c'è qualcosa che sta crescendo un'altra particolarità della radice voi sapete che quando un, un seme germoglia Noi spunto fuori un piccolo albero, una piccola pianta, è difficile strappare quella pianta appena nata. È facilissimo, giusto? È fuori. Ma quando quello comincia a espandere la radice, alcuni anni fa Nino converso un fratello della chiesa di Treviso. Sapendo che avevo una motosega e, e voi sapete i miei antenati erano tutti boscoioli, fino al mio bisnonno nello stato di Washington. Quindi sono molto fiero di questo fatto che noi no, siamo uccidi alberi, non siamo quelli che abbracciano gli alberi. E quindi lui ha chiesto, puoi venire che devo togliere questo albero al mio giardino, che è proprio in mezzo, è un po' intriga. Tutto quanto, gli ho detto, sì, sì, vengo sabato con la motosega, faremo fuori con l'albero in mezz'ora, no? Quindi arrivo lì presto sabato mattina con la motosega, boom, faccio cadere l'albero, lo faccio a pezzi, lo catestiamo tutto. E io ho detto, ok, Nino, è fatta? E lui ha detto, eh, ma... Voglio togliere anche la radice. E io ho detto, ah, cosa? Vuoi togliere anche sotto? <ride> ok. Quindi abbiamo cominciato a scavare con i picconi, con le palle. E chi ha mai stirpato un radice, diciamo, a mano, sa cosa vuol dire. <ride> Noi eravamo lì tipo fino alle otto di sera perché abbiamo scavato le radici che andavano di fianco poi li ho tagliato con la motosega ma quello principale che in inglese chiamiamo taproot cioè quello va diritto giù quindi buona fortuna 
no? Quindi abbiamo, alla fine abbiamo quasi scavato un pozzo nel suo, nel suo giardino e poi con la radice sotto c'è con i picconi c'è cercando di distruggerlo per spaccarlo abbastanza per strappare guarda fratelli cioè eravamo in tre eravamo distrutti finalmente siamo riusciti a togliere il tronco della terra però anche mentre meditavo su questo fatto ho detto quando la radice prende posizione è difficilissimo a toglierlo E anche l'amarezza, più tempo che permettiamo l'amarezza, l'imperdono in avanti, più lui si fa radice nel nostro cuore. E poi notate anche cosa dice dopo, che non spunti alcun radice di amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. Perché anche questo è un altro inganno dell'imperdono. A volte pensiamo che possiamo tenerlo dentro di noi stessi, che non ha un affetto sugli altri. Ma la parola di Dio dichiara che non è possibile. Se tu hai amarezza, se hai imperdono il tuo cuore, questa cosa contaminerà. Notate la parola, contaminati. Sarà tossico non solo per la tua vita cristiana, ma anche per quelle che ti circondano, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi fratelli in chiesa. E perciò dobbiamo essere spietati. In Efesini 4, versetto 26-27, Paolo parla di non lasciare tramontare il sole sulla nostra ira, e di non dare spazio al diavolo. Non credo sinceramente che nessuno di noi vogliamo dare spazio al diavolo, ma non spero. Però Paolo dice, se tu fai tramontare la tua ira, fai tramontare il sole sulla tua ira, tu stai dando spazio al diavolo. Stai permettendo lui di avere una presa, un territorio nella tua vita. In secondo Corinzi 11, da versetto 23 e 26, Paolo racconta tutto quello che lui ha passato nel ministero. È stato messo in carcere, è stato frustrato cinque volte. E voi sapete che in quei tempi la frusta frustavano un uomo 39 volte perché per i romani la quarantesima volta sarebbe quello fatale. Quindi lo frustravano con questa frustra intrecciata di vetro e pezzi di metallo. Alla fine la schiena di un uomo sembrava la carne macinata. Quindi lo frustravano finché era in fin di vita, quasi. Lui racconta che è stato bastonato tre volte, lapidato una volta, tradito da falsi fratelli. Quindi se c'era uno che poteva magari avere amarezza per tutte le cose che sono stati fatti a lui, era l'Apostolo Paolo. Ma girate in Filippesi 4 perché... 
Credo che Paolo ci dà un buon consiglio e un buon principio del nostro cammino cristiano. In Filippesi 4, in versetto 3, no, scusate, in Filippesi 3, versetto 13. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la metà, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo dice che fa una sola cosa, ma veramente fa due cose. La prima cosa, cosa fa? Lui dice, faccio una una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro. La seconda cosa, protendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la metà, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed è un buon consiglio per ognuno di noi. Se noi guardiamo indietro, noi avete mai provato di correre in avanti guardando indietro? Prima o poi inciamperai e sbatterai il muso contro il pavimento. Quando ero giovane dovete usare l'immaginazione, ma ero un atleta. E facevo anche... Eh, Corse campestro, si dice in italiano, l'atletica leggera. E mi ricordo la prima cosa che il mio allenatore ci ha insegnato tutti quanti è che la prima regola di correre è mai guardare indietro. Perché appena che guardi indietro romperai il ritmo e rallenterai e i tuoi avversari ti supereranno. Quindi il coach ci diceva tutti, questa è la prima regola di correre tenere sempre lo sguardo avanti e corre verso l'obiettivo con tutta la tua forza non mai rompere il ritmo perché perderai tempo e fratelli il diavolo vuole che noi guardiamo indietro e perdiamo tempo vuole che noi corriamo male che noi corriamo con pesi addosso ma voglio dirvi questa mattina che Gesù vuole che siamo liberi perché lui è venuto per dare la vera libertà Quella limpidezza di conoscere ogni giorno che la mia vita è posto con Dio e per quanto mi riguarda è posto anche con tutti gli altri. E quindi anche Paolo che ha subito tanti peccati contro se stesso ha potuto dire io non guardo indietro quello che gli altri mi hanno fatto, io guardo l'autore e compitore della mia fede. Io guardo Gesù, che su quella croce ha detto, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Quando ero missionario in Pakistan, con Cristo la risposta era un ministero un po' diverso, perché Pakistan è un paese musulmano, non, non si può fare tipo campagna evangelistica all'aperto. 
Quindi noi uomini singoli abitavamo in una casa, le donne abitavano in un'altra parte, e ogni giorno eravamo solo tre scapoli, andavamo fuori nel mercato a, a dare Vangeli, a cercare di parlare con le persone di Gesù. E un giorno, parlando con una sorella nel nostro gruppo, lei mi diceva, sai, col fratello ha detto questo questo sul tuo conto. Non così belle. E chiaramente sono rimasto molto male. E mi chiedevo, ma perché? Perché questo fratello ha detto queste cose? Invece di seguire il consiglio di Cristo, perché Gesù cosa ha detto? Quando tuo fratello pecca contro di te, cosa dobbiamo fare? Andiamo a raccontarlo al pastore, andiamo a raccontare tutti i fratelli, non va da lui in privato e cerca di chiarire, fra te e lui solo. Ma quante volte i fratelli sono disubbidienti in questo? Ma quante volte? Io incluso. Non sono andato da questo fratello, non sono neanche andato da altri a raccontare quello che è successo, però ero ferito e, e il problema era che io con questo fratello dormivamo nella stessa stanza. Perché la casa in Pakistan dove vivevamo era una stanza di... cioè era una, una, più che casa era tipo una baracca. C'era una stanza dove dormevamo tutti insieme, c'era un'altra stanza dove cuscinavamo e poi c'era il bagno. Quindi non potevo evitare questo fratello. Ogni giorno andavamo fuori a evangelizzare, ogni sera tornavamo nella casa. E la mattina quando io cercavo di pregare non sentivo pace. Perché il diavolo sempre, ah, perché lui ha detto questo, no? Avete mai notato come il diavolo può prendere magari una piccola cosa e poi diventa un film, no? Un film di tre ore. Lui è molto bravo a questo. Ma perché lui ha detto questo? Ah, e io mi agitavo, non, non riuscivo a pregare. Non riuscivo neanche quasi a leggere la Bibbia. E sono andato avanti due o tre giorni così, perché nel mio cuore ha detto lui deve venire da me e mi deve chiedere perdono. Ma Gesù non ha detto chi fa il torto deve venire prima. Ha detto se tuo fratello pecca contro di te, vai tu Craig da lui solo e parli con lui. Ma sono stato disubbidiente e non avevo pace. Non avevo, perché non era solo il mio rapporto, il rapporto fra me e questo fratello era guasto, anche il mio rapporto fra me e Dio era guasto. Però non so per voi, ma a me il Signore non mi permette mai di andare troppo lungo nella disobbedienza. Ed è capitato che in quel periodo io stavo leggendo il Vangelo di Matteo, E dopo due o tre giorni che era successo questo, questo incidente, ho aperto la scrittura quella mattina in Matteo 18, se volete girare là.
e credo che molti di voi conoscete già la storia non leggeremo tutto il parabolo del creditore quindi brevemente vi racconterò magari per chi chi non ha mai letto questo testo c'era questo servo che aveva un grande debito con un re Addirittura ai nostri giorni sarebbe uguale a 7.000 miliardi di dollari. Una bella cifra. Il pagamento a quei tempi per un'opera nei campi era un denaro al giorno. Quindi se questo servo dovesse pagare il suo debito pagando il suo salario di un denaro al giorno per pagare 7.000 miliardi ci vorrebbe 200.000 anni non penso che ce la fa il punto è questo era un debito impossibile da pagare lui chiede perdono a questo grande re in versetto 26 allora quel servo gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo signore abbia pazienza con me e ti pagherò tutto mossa compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito Avete notato? Lui cosa ha chiesto? Io ti pagherò tutto, piano piano. Pagherò col debito. Ma il re cosa ha fatto? Ok, parli con il mio tesoriere e faremo una rata, no, come la televisione, una rata ogni mese che pagherai questo debito. No, io ti perdono 7.000 miliardi condono cancellato e chiaramente è quello che Dio ha fatto per ognuno di noi ha cancellato ogni peccato ogni bugia ogni inganno di tutta la nostra vita e poi col servo In versetto 28, ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli dovevo cento denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi deve. Allora il suo conservo Gettandosi ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbia pazienza con me ti pagherò tutto. Ma costui non vuole, anzi andò e lo fece imprigionare affinché non avesse pagato il debito. Allora il debito di questo secondo servo era cento denari, quindi cento giorni di lavoro, più o meno quattro mesi. Diciamo se uno prende una busta paga di 1.200 euro, quattro mesi di paga, cioè 5.000 euro. Non pochissimo, ma neanche tantissimo. 
Sicuramente non è una cosa per cui prendi per la gola una persona e cerca di ucciderlo, o l'oggetto in carcere. E il re viene a saperlo in versetto 32. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto col debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone ha dirato, si le consiglia ai guzzini, finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. E credo che avete capito... (ride) Il Signore a me non mi fa scappare mai, dice tu, Craig, non ti ho perdonato un debito inimmaginabile e tu adesso solo perché tuo fratello ha fatto qualche battuta sul tuo conto non lo vuoi perdonare e grazie a Dio mi sono umiliato ho chiesto al Signore perdono prima perché non sono andato da Lui da solo a chiedere questa cosa e ho chiesto al Signore perdono perché sì Ogni volta che ho chiesto Dio perdono, mi ha perdonato. Invece io tenevo quella cosa, lo covava e cominciavo a fare radice. Quindi sono andato da questo fratello e io ho detto, fratello, ti devo parlare. <coughs> e io ho detto, fratello, ho fatto qualcosa contro di te per ferirti. E lui mi ha guardato strano. No, perché dice così? No, perché ho sentito dalla sorella che tu hai detto queste cose di me. Sai, sono rimasto molto male. E lui mi ha guardato e ha detto, Craig, perdonami, sono un idiota, non devo dire quelle cose, io ti voglio bene, perdonami, per favore. Ho avuto una brutta giornata quel giorno, ero stressato e quindi ho... Ed è stato bellissimo perché ci siamo abbracciati, abbiamo tutti e due pianto e la presenza di Dio è scesa, la potenza dello Spirito Santo ci ha investito tutti e due. E non solo il mio rapporto con mio fratello è restaurato, ma il mio rapporto con il Signore. Noi possiamo perdonare quando comprendiamo quanto siamo stati perdonati. Il perdono è una cosa potentissima, fratelli. E voglio solo chiudere con questa testimonianza. Quando io ho conosciuto il Signore nel 1980, sono andato a vivere in Hawaii con gioventù in missione e una notte ho fatto un sogno che un mio, un mio, mio migliore amico che lui aveva un debito con me di 400 dollari. In questo sogno avevo lui per la gola e dicevo, Jeff, che si chiama lui, mi deve pagare tutti quei soldi. E mi ha tanto turbato questo sogno. La mattina dopo ero turbato e 
in preghiera al tuo Signore cosa, cosa significa questa cosa, no? Il Signore mi ha parlato chiaramente il tuo amico ha sbagliato diciamo non ha preso questi soldi in presa da te non ti ha pagato ma io voglio che tu lo perdoni anche se lui non ha chiesto e mi ha detto io voglio che perdoni anche tuo padre perché mio padre quando era adolescente ha lasciato io e mia sorella, mia mamma per un'altra donna e da quel momento che è un po' sono caduto nella droga nell'alcol tutta una vita di dislutezza e adesso guardando indietro capisco che questa ribellione giovanile da parte mia era un grido di aiuto era un modo di di ripagare mio padre perché il male che mi, mi avevo fatto ma come Gesù mi aveva perdonato il Signore mi ha detto io voglio che tu perdoni tuo padre e quindi ho scritto a mio padre una lettera di 15 pagine in cui ho raccontato tutta la mia testimonianza quello che, perché lui avevo lasciato noi io avevo con mia mamma era mia mamma che veniva in ospedale a prendermi dopo un incidente stradale era mia mamma che veniva alla caserma a tirarmi fuori dalla del carcere e ho raccontato tutto quello che mia povera mamma ha subito e tutto l'odio e il rancore che ho verso di lui però poi ho raccontato come Gesù era venuto nella mia vita si è rivelato al mio cuore e ha detto papà come Gesù mi ha perdonato anche io ti perdono nel nome di Gesù E mio padre non mi aveva chiesto perdono, perché non era mio padre che doveva essere libero, ero io che dovevo essere libero. E chi nella Chiesa tanto tempo sa che 13 anni dopo la mia conversione al Signore ho ricevuto anch'io una lettera in cui mio padre mi ha scritto «Craig, sappi che le tue preghiere sono state esaudite» tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore personale e dopo la conversione del mio padre mi ha raccontato che è stata quella lettera che diciamo l'ha colpito così tanto che ha fatto riflettere è stata quella lettera la cosa che ha scatenato diciamo il suo cammino verso il Signore verso anche il perdono che lui ha ricevuto da Dio E quindi, fratelli, il perdono è una cosa potentissima. L'abbiamo tutti sperimentato nella propria vita, ma Dio vuole che lo sperimentiamo anche in un'altra maniera. E quindi voglio, voglio dirvi questa mattina, se hai qualcosa contro qualcuno, perdonali nel nome di Gesù. Se tu, dice pastore, tu non sai... Io non devo sapere, il Signore sa. Ma se Stefano ha perdonato, mamma ah, mia, stanno aumentando il volume qua. Alleluia. Dio ti può dare la grazia per perdonare. 
chiedi, Signore, non voglio perdonare, dammi, Signore, il tuo perdono. Fa che posso vedere quel peccato nella luce di quanto tu mi hai perdonato. E vi assicuro che il Signore ti darà la forza di perdonare.